0: Refletivo
1: Começo
2: Incrível Ideia Preferido Você está ouvindo Caça Palavras
1: Olá, Pedro. Olá, Vanessa. Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Caça-Palavras, um espaço para debater e discutir a questão do analfabetismo no Brasil.
2: Hoje... Nosso papo vai ser sobre a relação entre o analfabetismo e a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19.
1: A nossa convidada é a pedagoga, mestre e doutora em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Samara Carla de Araújo.
2: A professora Samara também é uma das pesquisadoras do grupo de estudos sobre política educacional e trabalho docente da UFMG. O Gestrado, que se tornou uma referência pelas pesquisas sobre educação remota que vem desenvolvendo nesse momento que estamos passando. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Samara. Obrigada, gente. Muito bom estar aqui com vocês, é,
0: compartilhando né, a experiência do gestrado, nas pesquisas, enfim,
2: bom demais. Obrigada pelo convite. Samara, para começar... Tanto em suas linhas de pesquisa quanto nas do gestrado, vemos as políticas educacionais e o trabalho docente. No que compreende o estudo dessas áreas?
0: Bom, o gestrado é um grupo que vem desenvolvendo pesquisas no campo da política e do trabalho docente há 20 anos já. É, eu comecei no gestrado quando eu estava na graduação de pedagogia, então já tem um tempinho, e o, o nosso foco é em compreender como que as políticas educacionais no âmbito nacional e internacional, elas impactam, elas têm uma, uma reverberação sobre o trabalho docente. Então, a gente tem desenvolvido pesquisas em vários campos e o grupo também envolve é, graduandos, mestrandos, doutorandos e, e outros pesquisadores também que vêm... Estudando sobre questões relacionadas às condições de trabalho, relacionada a, é, aos sentimentos, enfim, a saúde do professor, relacionada à gestão educacional, é, enfim, a gente tem um grupo bem diverso e amplo também. E a gente tem pesquisas também relacionadas à educação infantil, ensino fundamental, ensino médio... E nesse período aí de pandemia, a gente tem feito uma pesquisa muito importante para compreender as condições de trabalho dos professores na, nesse período de, de pandemia, de trabalho remoto, enfim, de tantas transformações para a sociedade como um todo e para a educação de maneira muito significativa. Né?
1: Bom, indo para o nosso foco, que é a pandemia, é perceptível que esse momento escancarou muitas das dificuldades educacionais que o Brasil enfrentava. As escolas foram as primeiras instituições a terem seu funcionamento suspenso após o alerta da Organização Mundial de Saúde, a OMS, sobre o risco de crise sanitária por conta da Covid-19. Ainda assim, foram as últimas a terem políticas pensadas especificamente para o seu retorno, que veio a ser de maneira remota.
2: Com isso, as políticas públicas educacionais também foram afetadas, então os processos de alfabetização e escolarização de milhões de estudantes. Samra... Como e por que você avalia que essas políticas não foram priorizadas neste momento de pandemia? Bom, gente, esse,
0: essa questão é muito importante. A gente teve, no um ano passado, por volta do, do mês de maio de 2020, a gente teve o isolamento social e as escolas foram as primeiras a serem fechadas. Por quê? Porque a escola ela concentra muitas pessoas num tempo muito extenso e o impacto disso na questão sanitária é muito evidente, é muito forte. Tanto é que a gente vê hoje, quando algumas escolas, algumas redes, alguns municípios, estados têm retornado ao, ao ensino presencial, a gente tem visto que rapidamente uma, uma outra escola precisa ser fechada por conta do, da contaminação do coronavírus. E a gente, infelizmente, a gente não, tem, não teve uma política sanitária eficiente para dar conta desse processo, tanto é que até o presente momento a gente já está no segundo ano de pandemia, a gente ainda não teve os professores com, é, é, vacinados, a gente, não, a gente tem um número ainda muito pequeno de, da população brasileira que foi vacinada, a gente está começando aí a terceira onda, que é também muito assustadora, e o impacto disso para as crianças, para os adolescentes né? e adultos também que frequentam a escola é muito significativo. E, e o Ministério da Educação não se posicionou nesse sentido. Então, é, alguns municípios, algumas redes é, estaduais também e municipais, elas é, construíram políticas de... de para a organização do trabalho remoto, a gente vê também uma questão muito importante que precisa ser dita em relação às escolas privadas, as escolas privadas rapidamente conseguiram se organizar para fazer o atendimento aos estudantes é, e as escolas públicas elas tiveram um, uma demora para dar conta dessa adaptação. E mesmo assim, a gente sabe que o número de alunos que tem sido atendido de maneira satisfatória ainda é muito baixo, por conta de. É, porque a questão da, do, do, do coronavírus, logicamente, impactou todos os sistemas educacionais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E além das questões propriamente ditas, que são questões pedagógicas relativas ao ensino é, remoto a gente também tem que pensar na discussão que envolve o tema de, de infraestrutura, por exemplo, infraestrutura dos, das escolas, dos, dos recursos que os professores têm em casa para dar aula, para, enfim, todo esse processo, dos próprios estudantes, a gente tem um número muito é, grande de estudantes que não têm acesso à internet, a computadora, um celular que possa acompanhar atividades remotas. E isso mostra uma desigualdade gigantesca que a gente tem no Brasil. E é importante a gente pensar o seguinte, que essa desigualdade ela não é de agora. Não foi o coronavírus que trouxe essa desigualdade. Essa desigualdade já existia, já tem sido... É, denunciada e revelada em nossas pesquisas, enfim, a gente é, é uma questão muito, muito séria e que a pandemia simplesmente escancarou para nós como que essa desigualdade ela é cada vez maior e a gente infelizmente não tem, não, tem é, não ter políticas públicas, políticas educacionais objetivas que deem conta desses processos é muito triste, é muito assustador é muito... É, tem um impacto que a gente não consegue ainda medir na, na, nos próximos anos, é, na vida escolar e na vida de
2: cada um dos estudantes. Então, é uma questão muito séria, infelizmente. Samara, o que você pode destacar de mais relevante desenvolvido nesse estudo por vocês? Ano passado, a gente desenvolveu uma pesquisa grande envolvendo mais de 15 mil
0: professores das redes estaduais e municipais do Brasil. Então, a gente tem uma representatividade de todos os estados brasileiros. E, esses, e essa pesquisa, ela trouxe para a gente dados muito interessantes para a gente é, refletir sobre as condições de, de trabalho dos professores nesse período de ensino remoto, enfim, ensino híbrido. É, uma coisa que é importante a gente pensar que quando a gente perguntou para os professores sobre as experiências que eles tinham anteriores à pandemia e que fosse relacionada ao uso de né, experiência com ensino remoto, anteriormente, 89% dos professores falaram que nunca tinham tido experiência com ensino remoto. Então, é, vários professores também, eles falaram para a gente como que é, como que é difícil o uso dessas tecnologias, principalmente a gente fez a pesquisa no início do ano passado, então esses dados, hoje, se a gente é, refizer essa pesquisa, a gente vai ter outros dados, com certeza, por conta de, principalmente, dos professores que buscaram por conta própria se capacitarem, recursos, enfim, para auxiliarem... É, o seu trabalho né, para se, é, se prepararem para o ensino remoto. E uma coisa que foi interessante, que, nessa, que essa pesquisa revelou, que, é, dos professores entrevistados, 29% apenas falaram que, que, o, que trabalhar com tecnologias digitais era uma coisa fácil, que eles tinham uma certa facilidade com esse trabalho. Então, a gente tem um número aí grande de professores que disseram o que, é, que é muito difícil, ou que é, ou que é difícil, e isso revela para a gente como que os professores não tinham essas condições, não tinha experiência, não tinham condições realmente para assumir esse tipo de, de atividade. E o que, é, o que é importante destacar é o seguinte, que essa discussão sobre o uso de tecnologias digitais na educação, ela não é de hoje, ela é de muito tempo. E mesmo com é, é, o advento da internet, enfim, é, computadores nas escolas e etc., mesmo assim o uso as tecnologias digitais ainda não são, não eram e é, não eram é, bem trabalhados nas escolas, por quê? Porque as escolas não tinham é, internet, por exemplo, a gente tem um número pequeno de escolas que possui internet, uma internet de qualidade que dê conta de atender o um número de estudantes conectados simultaneamente que seja, recursos pedagógicos é, digitais, é, inclusive a formação dos professores para, essa, para, para, é, para esse trabalho. Né? Então quando a gente perguntou também é, na pesquisa se durante é, a pandemia naquele período, se, algum, se os professores estavam recebendo uma formação para, para o uso dessas tecnologias digitais na sala de aula, a gente teve um, é, um número menos da metade é, dos professores falaram que estavam tendo algum tipo de formação. A maioria disse que, tava, que, que, tem, que buscava formação por conta, por conta própria. É, a gente teve um número muito pequeno de de professores que relataram e eu tô fal estou falando do contexto da escola pública, né, que relataram é, que a escola ou a secretaria de educação estava é, oferecendo, estavam oferecendo uma formação para o uso dessas tecnologias digitais e eles também relataram que eles usavam muito tutoriais, né, os professores falaram que usavam muito tutoriais na internet para dar conta daquele período inicial da pandemia e que precisariam responder aos seus estudantes. Então isso é muito sério a gente pensar que é uma política que, precisa, que, né, que já poderia estar mais avançada, o uso da tecnologia digital na nossa vida está cada vez mais intensa e a pandemia é, é, trouxe para a gente... É, a importância disso na nossa, né, no nosso cotidiano. Enfim, a gente fica conectado quase que 24 horas por dia e os professores não são diferentes disso. E, é, e, ao mesmo tempo, a gente vê como que a gente ainda precisa caminhar muito em termos de políticas educacionais, em termos de, de uma organização é, das, das secretarias, enfim, dos governos para equipar e preparar os professores também para essa, para essa
1: atuação. O trabalho com as novas tecnologias vem se tornando cada vez mais frequente neste momento, como você falou, Samara. Só que pelo início da pandemia ter sido algo inesperado, de alguma forma, isso pegou de surpresa os colegiados escolares, professores e alunos que estavam em processo de aprendizado tecnológico.
2: Muitas instituições educacionais fornecerão auxílios para a compra de equipamentos e pacotes de internet. Mas sabemos que essa solução não veio de imediato e, ainda assim, é permeada de burocracias que são resolvidas justamente pela internet, o que é contraditório para quem está requerendo acesso a ela. Samara, além desses problemas, quais outros foram evidenciados pela pesquisa
0: do gestrado? Outra questão interessante também que a pesquisa revelou para a gente foi em relação à disponibilidade de recursos tecnológicos que os professores tinham na, em casa para preparar suas atividades. 48,8% dos professores, ou seja, quase a metade, disseram que os que eles tinham recursos, um computador, um celular, um tablet, que eles usavam exclusivamente para, 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 para si mesmo e para o, ensino, para o ensino remoto. E uma outra metade, 50,9%, disseram para a gente que os recursos que eles tinham na, na, em casa, eles precisavam compartilhar com outras pessoas. Então, a gente sabe de relato de professor que precisa compartilhar, ou com o companheiro ou a companheira que estava trabalhando remotamente, os filhos em atividades escolares, é, que precisavam também desses recursos. Isso foi uma questão que, que revela para gente como também os professores... É, além deles não terem essas condições para preparar suas aulas, eles também não tiveram apoio das do, da secretarias de educação, dos governos é, locais, para que eles pudessem exercer essa, as suas atividades de maneira satisfatória. Então, a gente tem um número significativo de professores que enfrentavam questões de, por exemplo, não ter um acesso à internet, a gente tem professores que não tem acesso, 0,3% dos professores é um número pequeno, mas é significativo, disseram que não tinha nenhum recurso tecnológico para dar aula, isso também é interessante a gente pensar, como que isso é desafiador para o pro professor, além de dar conta das, das, das atividades pedagógicas, ele precisa dar conta também das suas próprias é condições de trabalho que precisam ser fornecidas pelos seus empregadores. Então, o, os governos que precisam é, é, fornecer as condições, enfim, se fosse um ensino, na escola presencialmente, eles teriam, né, tem lá o quadro, tem lá os materiais, tem, enfim, tem toda a estrutura. em casa, ele, os professores tiveram que arcar por conta própria. Isso também é muito sério da gente pensar como que a gente não tem uma política realmente de de, valor, de, de, de valorização dos professores, mas também uma política que desse condições para que os professores exercessem, exercessem suas atividades de maneira satisfatória. É, outro dado interessante também foi que os professores falaram, mais de 80% dos respondentes falaram para a gente, que o tempo que eles gastavam para preparar as suas aulas aumentou de maneira significativa. Então, a gente tem aí um número, um número importante de como que é, as, preparar uma aula remota, preparar uma aula híbrida, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige um esforço muito maior dos professores em relação ao tempo de organização, de preparação das suas atividades. E quando a gente faz um recorte de gênero, a gente sabe né, que a profissão, nossa... Nossa profissão é, ela é uma profissão feminina e quando a gente faz o um recorte de gênero, a gente vê isso muito mais é, evidente. As mulheres, as professoras mulheres, elas dizem que o aumento das, das atividades remotas foi muito maior para elas do que para os professores homens. Então, isso também é um dado muito interessante quando a gente faz alguns recortes.
2: A pesquisa do gestrado também mostrou que 84% dos professores afirmaram que o envolvimento de alunos diminuiu um pouco ou drasticamente durante a pandemia. Somado ao problema do acesso a computadores e internet, tem a falta de apoio pelas famílias, falta de interesse do aluno e falta de políticas públicas para essa inclusão tecnológica ser mais efetiva
1: e aí infelizmente os professores precisam lidar com todos esses limites durante o processo de aprendizagem. Samara, quais são esses limites e como eles impactam na rotina dos
0: educadores? O que, que a gente percebeu por meio dessa pesquisa, o baixo nível de participação dos estudantes nas atividades propostas pelos professores. Então, é, a gente, de, é, os professores relataram que o o número de participação diminuiu drasticamente e a gente ouve relatos né, de professores que, por exemplo, eles vão pessoalmente, né, as, as, as redes têm feito prioritariamente o um trabalho de organizar atividades impressas. E aqui eu gostaria de, de comentar dois, fazer dois relatos em relação a isso. É, a gente pensa muito nas crianças, a gente pensa muito nos adolescentes mas eu conheço uma professora que é muito dedicada, ela trabalha com alfabetização de jovens e adultos, ela tem uma turma de alfabetização de idosos e ela vai em cada casa entregar o material, porque aí a gente pensa né, nos adultos, se para as crianças, se para os adolescentes tem sido um desafio, para os estudantes adultos e idosos tem sido um desafio também muito grande para dar conta de lidar com essas tecnologias, porque não é não, eles não têm essa facilidade que as pessoas mais jovens têm, é, Isso sua maioria, né? Não são todos. Então ela tem feito um trabalho de de casa em casa entregar para os seus estudantes idosos as atividades isso semanalmente. Então ela vá entrega para um estudante, ela volta para casa porque ela é muito comprometida e preocupada com a questão sanitária, ela volta para casa, toma banho, faz toda a, a higienização dela, enfim, para poder visitar um outro estudante idoso. Então, é, a gente vê como que os professores têm sido assim, têm se engajado muito nessa questão. E além disso, um outro exemplo que eu queria comentar, que é um vídeo que está circulando aí na internet, de de professores com microfone, enfim, com uma caixa de som, chamando os estudantes para realizarem suas atividades. Então a gente vê como que tem sido muito desafiador também engajar esses estudantes nas suas atividades pedagógicas. Como que tem sido desafiador para eles, tanto é, por desmotivação, por desinteresse, as questões relacionadas à saúde também das crianças, dos adolescentes, dos adultos, enfim, a saúde é, é, mental, a saúde física também nesse período de tanto, né, já estamos no segundo ano de isolamento, que as crianças não vão à escola, que os adolescentes não vão à escola. No caso, das, o, o trabalho remoto para a alfabetização é muito desafiador. Uma colega minha, que é professora de, de alfabetização, ela relata como que para as crianças tem têm sido tão sofrido, elas querem interagir com seus colegas, querem... É, conversar com suas professoras, e as atividades remotas para alfabetização, elas trazem desafios muito grandes, principalmente em relação ao acompanhamento. Então, a gente tem pais que não se sentem confortáveis, enfim, não se sentem capacitados a acompanhar as atividades de maneira é, próxima e, e, e né, efetiva assim, no, no dia a dia, e muitas crianças, enfim, em casa, é, é muito desafiador nesse, nessa perspectiva da alfabetização. E os alunos, como eu já tinha comentado, né, a questão da desigualdade social também, ela é muito grande. E aí os dados revelam para gente como que os, os alunos também têm, têm, os alunos e as famílias, é, tem tido dificuldade na realização dessas atividades então a maioria das famílias dos professores que a gente entrevistou disseram que as famílias não tinham condições de auxiliar os estudantes nas atividades remotas seja porque não tinham os recursos adequados enfim, um celular com acesso à internet um computador, um notebook com acesso à internet seja porque os alunos não se sentem também motivados nessa, nessa interação virtual
2: Samara Quase finalizando o nosso papo aqui, queria saber qual seria a melhor forma de revertermos todos esses impasses, garantindo um ensino mais justo para os professores e eficaz para os alunos. Bom, Pedro, que pergunta difícil.
0: A gente, é, é um desafio que a gente precisa pensar, como a gente comentou aqui, que não é por conta da pandemia, é por conta da do nosso, do nossa realidade educacional aqui no Brasil. Então, para a gente garantir uma educação que seja realmente de qualidade, de qualidade social para os nossos estudantes, a gente precisa pensar em melhores condições de trabalho para os nossos professores, em melhores, melhores é, condições de infraestrutura das nossas escolas, formação para os nossos professores, possibilidade de diálogo, de participação também na construção de propostas para essa... essa para suas atividades, principalmente com. com né, nesse momento que a gente tem discutido muito retorno às aulas presenciais, como que isso pode acontecer? Vacina para os nossos professores, isso é fundamental. A gente tem um, um, uma questão muito séria relacionada a isso, porque com o retorno presencial o impacto disso é muito, muito significativo. A gente tem professores que trabalham em duas, três escolas e o tempo de deslocamento de uma escola para outra é, não garante, é, é, enfim, é um tempo muito grande para garantir que o professor, por exemplo, possa tomar um banho, possa né, é, é, se preparar pra, pra, em questões sanitárias e ir para uma outra escola, enfim, então eu acredito que a vacina seja é, prioridade, não só para os professores, mas para toda a população brasileira, a gente está aí na terceira onda já e os jovens têm sido alvo aí desse, dessa, desse momento. Então, a gente pensar essas condições é, é extremamente importante. E também eu acredito muito na participação social. A gente precisa é, engajar também toda a comunidade, toda a sociedade... É, para que possa participar efetivamente das, das atividades escolares, possa se engajar em termos de exigir melhores, uma qualidade melhor de educação, uma qualidade melhor de ensino, professores bem qualificados, enfim. É, são questões grandes, mas que precisam, ser, que precisam ser enfrentadas principalmente pelos governos, que precisam assumir essa responsabilidade e, e pensar... É, em condições realmente é, que garantam essa, essa qualidade social, essa qualidade educacional e uma qualidade também sanitária para as escolas. Samara, e sobre essa
1: pesquisa do gestrado que citamos durante o episódio, onde nossos ouvintes podem encontrá-la?
0: Quem tiver interesse em conhecer mais sobre a pesquisa, podem, podem acessar o site do gestrado, gestrado.net.br e a gente tem lá é, já dados de, dessa pesquisa, já, já foi publicado no um dossiê, a gente já, já... Lá a gente tem um relatório dessa pesquisa, então tem todos os dados lá. Além disso, a gente tem também a pesquisa que foi realizada nas escolas privadas. Quem tiver interesse também está disponível no nosso site o relatório. E a gente tá, está desenvolvendo também uma pesquisa muito importante na América Latina. É, a gente tem é, desenvolvido por, em parceria com a IEAL, com a Rede Estrado, a gente tem desenvolvido uma pesquisa que já está em fase de elaboração de seus relatórios. É, no site também vocês podem ter acesso a essa pesquisa e aí a gente pode ver como que na América Latina essas condições de, de trabalho, é, essas, essas, essa realidade dos professores e das escolas e dos estudantes. Elas têm acontecido no âmbito da, da, de vários países da América Latina. Então a gente tem. É, são 12 países que participaram da pesquisa. Então a gente tem um, um dado muito, muito significativo também para a gente compreender a realidade
2: latino-americana. Encaminhando para o fim do terceiro episódio do podcast Caça Palavras, hoje a gente discutiu um pouco sobre a escolarização em tempos de pandemia, com a pedagoga, mestre e doutora pela UFMG Samara Carla de Araújo.
1: Muito obrigada por ceder um pouquinho do seu tempo e ter nos ajudado a entender mais sobre essa difícil
0: situação sobre o olhar dos educadores. Queria agradecer muito é, essa oportunidade de compartilhar a pesquisa. Convido novamente vocês a acessarem o site, acessarem. a gente tem também uma série de lives no canal do YouTube do Gestrado e lá também a gente tem é, várias lives que debatem os resultados dessas pesquisa, dessa pesquisa enfim, da pesquisa nas escolas privadas, públicas, e em breve a gente vai ter também relacionadas à América Latina, então é interessante para vocês conhecerem. Eu gostaria muito de lembrar aqui o Paulo Freire, é uma um, ele fala uma coisa que sempre me marcou muito, lembro quando eu estava no início da minha carreira, estudante ainda, e... Ele tem uma passagem muito linda que ele fala assim que é preciso ter esperança. Mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Então, eu acredito muito que a gente, nesse momento, a gente precisa esperançar mesmo, nesse sentido que Paulo Freire é, traz para a gente, e acreditar realmente que a gente pode fazer é, uma educação diferente uma educação que garanta essa qualidade para os nossos estudantes, que garanta uma, é, é, qualidade também para os nossos professores na realização do seu trabalho. Enfim, esperança de vacina para todo mundo, esperança de que isso tudo passe, que isso tudo acabe, que a gente possa, enfim, sorrir, né? apesar de tantas coisas, notícias ruins que a gente tem recebido é, nos últimos dias, mas que a gente possa sorrir e olhar para frente e ver coisas bonitas. É, muito obrigada,
2: viu gente? Não poderíamos deixar de agradecer também ao público por nos acompanhar em mais um episódio. Obrigado, pessoal! Nesta edição, o roteiro ficou por conta do repórter Pedro Prado. Na apresentação, Vanessa Gianotti e eu, Pedro Prado. Já a edição do programa
1: ficou por conta do aluno Pedro de Paula.
2: Na orientação, o professor Vinícius Dorni. E agradecemos mais uma
1: vez a presença da professora Samara Carla.
2: Não deixe de conferir o próximo episódio do Caça Palavras aqui no nosso site ou no seu tocador favorito. Até mais! Até a próxima!